0: 它其实就是谈论爱与美的问
1: 题。金星是让你感到审美愉悦的东西吗？当你表达对另外一件事或者一个人有什么愉悦的时候，其实你是具有主体性的。你可以装扮它，然后你可以评价它。这一刻，其实你是强大的。只有发展了好的金星，能够很好的发展自己的审美能力和审美习惯，然后你去评价别的人或者别的事物，它是具有充分的主体性的东西
2: 。一颗不被剥夺 sexuality 的金星，反而对东亚女来说是不是很舒适的？<笑>我觉得东亚女很擅长欣赏外在的东西，但是她们不会欣赏自身。只要你本人不觉得这个凝视有什么，这个凝视就失效
1: 了
2: 。我先凝视我自己，就没有人能凝凝视得过我。当
1: 你不把你自己的身体当做景观的时候，不把它当做一个被别人凝视的对象的时候，别人就没有办法去 sexualize 这些东西。快乐或或者说是积极的一种生活态度吧，它是可以作为武器，然后来击打就是生活加注在你身上的各种痛苦的。
0: 听众朋友们，大家好，这里是科学未遂，我是凡。今天想跟大家聊聊金星这颗行星。天文学上来讲，金星它是一颗很明亮的类地行星，是距离地球和太阳都很近的星星。因此，一个人他他的金星落座基本上都是太阳的落座，及其前后两个星座，就差不多五个范围，就是五个星座的范围。然后神话学上来讲，金星它是爱与美之神阿芙罗狄特。嗯，他在中国古代被称为长庚星或者启明星，然后他的神话代表人物是太白金星。跟爱与美之神不一样的是，他是一个主战的武神，然后比较经典的形象也是一个老头。嗯，从我们广义上的占星意义上来讲，谈论金星，他其实就是谈论爱与美的问题。但实际上，就是“爱”与“美”这两个词，它可以算作是一个散状概念嘛，因为它就是有比较模糊的指代，然后延伸也非常广泛，对于它的判断也是千人千面的。嗯，首先我们还是先从自身聊起，你们对于自己。的金星比较明确的感受有哪些呢？就可以从就是金星所代表的一切，恋爱啊、审美啊、游戏创作等各个方面的天赋和技能点来谈，而不是具体的落座表现
1: 。其实我感觉我们这个金星的话题，其实在谈十二个星座的时候也大概提及过。然后因为我是金星摩羯嘛，摩羯那一期其实也讲得蛮多的了。金星摩羯在我身上主要体现在。呃，两个方面，一个是审美取向，一个是审美行为。审美取向就主要表现在更偏古典和田园的，然后审美行为就比如说你喜欢一个东西，会喜欢的很久，很难 move
2: on 这种感觉。哎，那你的金星宫位呢？哦哦哦，
1: 对。我的金星摩羯在十工，十工是一个很指向事业型的那个工位嘛，然后摩羯其实也是很事业秩序的这种感觉，然后我的金摩在十工就很明显的就是在恋爱方面，就我很容易 crush 一些工作场合中的人，尤其是在工作场合中展现出自己工作能力，或者说是。就是有掌控感那种人，成
2: 熟沉稳的年少男，嗯嗯，对，哎<笑>，真的很配耶，就是金星摩羯时宫，对，其实我觉得我的金星的那个宫位和星座不是特别匹配，因为我是。金星天蝎，但是在九宫，比如说金星九宫，我在生活中的感觉就是，嗯，我会对那种就是那些抽象层面的东西会比较喜欢，一些我不知道的东西，我都很有兴趣听别人讲，我也不是很介意，就是别人跌不跌我，反正我就是很有兴趣听人讲。<笑>然后还有一个就是，我会特别喜欢那种旅伴性质的关系，
1: 就因为第九宫其实有旅行的主题，是吗？
2: 不是那种日常层面的旅行，就这个人他要和,和我一起去探索一些东西，然后我们两个彼此交流一些各自新学习的或者反正是这些新的东西吧，就像一个很长很长的长途旅行，就彼此作伴这种感觉，相对来说又是比较轻松的，但是又是有互相交流的一个状态。然后我再说一下那个金星天蝎。嗯，因为金蝎不就是那种很很浓烈的、很极端的那种感觉吗？血腥爱情故事，啊、呃，差不多，差不多。我我觉得我倒没有说特别喜欢这些东西，但确实激烈的东西是在我的审美舒适区内的。我之前不是还去看了那个三岛由纪夫的展吗？我对他很失望，就是因为他看起来太正常了，就是没有那种疯批的那种。哎
1: 。那你比如说看小说会看剧，会比较喜欢那种虐心的吗
2: ？因为我现在不怎么看小说，所以我也。没有办法回答这个问题，但是我好像我小时候确实特别喜欢看虐文，搜那个 B E， 然后虐文爬出来，要后一篇一篇看，然后躲在那个被子里痛哭流涕，还要看。感觉金星就是很爱那种狗血啊，对、哦、对对对对，就是这、就是、我也很喜欢。<笑>但是哦，说到这个，就是我还想提一个我的那个金星相位。我还有一个金星拱土星，我是金星天蝎、月亮双鱼，命主海王星，然后金海还有一个拱象。是、就、不是听起来就是一种很标准的那种恋爱脑配置？是，<笑>对，金我的金星和月亮都是水象嘛，然后金蝎听起来又是那种不虐不谈，月亮双鱼就是也是内心戏很多、很 drama， 然后又比较呃情绪化那种吧。然后金海拱相的话，就有一种可能会把一段关系或者对方去不断的美化这种感觉吧，反正加起来就是一个挺无可救药的那种感觉。土星的现实面相保护了你，所以我觉得这个金土拱对我来说是非常重要的。金蝎就那种很极端的喜欢虐恋、痛苦嘛，然后他可能也说我我能够察觉到关系中比较一些细微的黑暗面什么东西的，就是我从审美上和概念上，我非常认。同这个说法，但是我其实，在那个嗯真实的亲密关系里，会很很有意识的把这部分去掉。就是我可能只会保留，就是天蝎的那种，我渴望与对方建立精神连接的部分。我在那个亲密关系中，我是完全不希望有任何虐的部分的，然后我也不希望有什么。什么猜疑啊，什么这些东西，我也不喜欢。我的感情里受到一些太多的幻想的控制。嗯，我还是一个比较讲究生活的人吧。比如说你在生活中遇到一些很具体的问题，你会想办法，你不要去给这些问题上滤镜，而是着手去呃和对方沟通，然后解决掉。所以我觉得金土拱。对我来说也是还蛮重要的
0: 。我们之前说你有金土星相，我还以为你你也是金土星呢，没想到就是金土狗
2: 。所以就是它发挥的比较好的一个面相嘛。我的金星
0: ，我发现我的金星还蛮重要且典型的吧。首先，金星是我的命主星，因为我是上升天秤嘛。然后命主星就是一个人上升星座的守护行星。然后金星就是守护了天秤，而且我的金星是落在了二宫，二宫是金星所守护的相位，它是金牛主宰的，而且它有六合了月亮，目前为止看都还蛮舒服的。但是我还有一个比较重要的相位是金土形相位，金土形相位其实是金星相位中可以说是最困难的一个相位了。这颗、个、金星它就是。有很好的一面，然后他也会有遭受很磨难的那一面。我的那个金星射手，之前也聊了蛮多的。刚早说金蝎的代表是三岛由纪夫，然后我觉得金射的代表被我单方面的认定为是动画导演汤浅正明跟那个小说家森剑登美彦。汤浅正明也是翻拍了森剑登美彦的作品比较经典的一个导演。嗯，很典型的一个作品就是那个。春宵苦短，少女前进吧，是也是一个动画电影，因为它就代表那种色彩跟信息各方面都爆炸的，让你一时之间不知道该该看什么，就是所有的信息，然后所有的情感，然后所有的色彩都在你的眼球中炸裂，就这个东西会很好的取悦我的精心，它的语言也是的，是那种它在跟你传递一定的道理，但是你一时之间无法立刻 get 到这个道理到底是什么道理
1: ，就是很不懂的样子，不明觉厉是吧？呃，差不多吧。然后
0: 又是那种以一种比较欢快的基调去诉说一些朴实的道理，但这个朴实的道理，它又非常的，如果你不够有深度的话，你是没有办法 get 到的，就大概这个意思吧。然后我今天想讲一下我的那个金星二宫，因为二宫是金钱宫嘛。嗯，我觉得我有一个还蛮基础的概念，就是关于就是消费跟购买这个事情。比如说，我觉得就是你要获得一个东西，就很有效的一个方式就是你要付费，然后你要获得一个金钱，你就要付出你的劳动，就是这个非常基础的一个定律。然后我也是那种会在一定程度上很认可消费就代表了你的权利的这个观点的。我可以举一个就是很有意思的例子。就前两天那个，我在群里说麦当劳又复刻了他的洋葱乳酪摇摇薯，然后当时早不是说他买了那个撒粉，然后我还买了半成品的薯条，要去就是他自己做。我当时突然意识到，在我的观念里，我是不太会想到我要自己做这个事情的。我要吃到这个东西，我要享受到摇摇薯的快乐，我就必须要买。无语。二宫跟金星，他都比较强调那种就是基于实体的美嘛。我觉得还有一个还蛮小，但是也蛮典型的点，在我身上的是，就是我很喜欢买那种小玩意儿，比如说比起衣服，我更喜欢买首饰。我的桌子上也是，我会给他放很多东西。我的床上会放八个枕头，就是我很喜欢这种所有东西都堆在一起，然后就是有一种很丰盈的感觉。然后还有就是刚才也说到了，金星是我的命主星嘛，其实命主星这个东西。他在现代占星里面提的倒不是很多，在古典占星里面可能会提的比较多。它的地位甚至有可能跟你的太阳和月亮是一样重的。就是这个金星作为我的命主星，如果来说的话，它带给我的一个很重要的命题吧，就是美这个事情，它是我人生中人生中很重要的一个命题。就比如说我很多事情都是围绕美这个事情展开的，无论是审美还是我发展自身的美之类的，然后我也会受不了丑的东西。再加上就是那个金土的相位，可能我的这个金星的发展过程中，它就是有一段时间，就是在美与丑这个事情上有过很纠结的一段成长过程。嗯，就比如说我曾经有一段时间，我会觉得自己很丑，然后我觉得我跟漂亮女孩是有弊的，就为此他困扰了我很长时间。后面就是也花了很多精力去克服这个事情。
1: 然后我还想要分享一下，就是一些关于美女的相位，因为金星其实是关于一个美的话题嘛。然后一般情况下，嗯，就像我们以前在天秤的时候说过，就是网红多天秤，就是天秤比较容易出美女。嗯，但是这个范围还是很宽泛的。其实有一些金星的特定的相位也是比较容易出美女。你就尤其是金星和海王星都会对人的外貌会有影响吧。一般情况下。金星和海王星跟上升有相位的时候，就跟你的上升星座有相位的时候，如果说是柔和相位的话，那整个人可能面目就相对来说比较温婉一些；如果说是行冲的话，可能冲击感、亮眼感会更强一些。是春春跟我说的，我要 set 他一下。然后我们那个天顶那颗星和金星有相位的话，也会有偏向氛围感美女的感觉
0: 。我个人比较感觉比较明显的，也是是上升和金星跟金海河的相位。看过的那个上升和金星河的，确实长得还很好看。然后金海的话，我觉得确实是那种就是气质挂的，而且这种气质它是一种就是很朦胧，它又有着有一点性感在里面，然后又有一点。就是得体或是什么之类的在里面，就那种就是氛围感的、啊
1: 。金生和这种就是上身和金星合相的话，我感觉他就是属于对外在有自己的要求。然后这种人要么就比较精致挂的，要么就是那种颜狗挂的。反正就可以对照一下自己的相位，看自己的盘内里面有没有盘内里有没有美女相位。
0: 因为像像那个今天的相位，我觉得也或者说金星跟天王星的关系，我觉得也还蛮嗯蛮有意思的。就在那个神话故事里面，阿芙罗狄特的父亲是乌拉诺斯，天王星是乌拉乌拉诺斯无性繁殖的一个结果。虽然是在占星里面，一般是把那个海王星看作是金星的高八度，就是所谓高八度的意思，就是他会经历一个从个人到集体的。转变跟升华，一个它从金星发展到海王星，就是从个人之爱发展到集体之爱嘛。但是，就是因为这个神话，它就给了我一点启发，就是你可以感觉到这里天王星与金星之间有一个继承的关系。有一个说法是，天王星它其实代表了一个人的激情，然后这种激情它可以带来一见钟情的那种感觉。这也可以算作是一种，嗯，金星的起点了。然后，如果一个人的盘里面他有金天相位的话，嗯，通常来讲，我们会把它解读为这个人的爱情观或者他的审美取向会相对来说不太遵循传传统，然后不太因循守旧的那种
1: 。就是像这种金星天王、和金星海王啊、金星火星这种相位，还蛮适合磕 CP、看合盘的。如果你的 CP 是金星和天王星相位，<实>就是一见钟情卦。如果是金星和火星有相位，就说明他们激情四射卦，激情四射，对，就磕到了就。就蛮带
0: 蛮带感的。然后，如果一个人的盘里面有金天和金海相位的话，因为这两个它其实都指向了这个人的恋爱观，他会相对来说他的道德感、他的道德枷锁以及就是传统社会所附加的一些东西会更弱一点，甚至他会有推翻就是所谓的道德跟秩序的这个倾向嘛。然后我们就是可以在看盘的时候就会考虑一下这个人的性取向会。更加的 open 一些，而且我的个人实战经验是，这两个相位在男生的盘里面，会比在女生的盘里面去 j u 这个人是否有 gay 的倾向会更加的准确一点。我我们之前就看过一个盘，他的那个金星长得特别耀眼，因为他的金星跟、啊、天王、海王还有火星都有相位，就是代表这个人他在就是性爱关系里面都非常的包容度
2: 跟可尝试的空间都很大。对我证明。哎<笑>，那这个东西是如何和同性恋连接在一起的？你比较开放的话，其实
1: 就很流动、开放的、流动的，然后大胆的尝试的。对于男性来说。确实是一个很大胆的尝试。我有个问题，就是我们应
0: 该怎样去区分金星它所指代的爱，跟月亮以及其他的行星或者元素指代的爱呢？你们都是如何去辨认跟归类这个东西
1: 的？我盘内算是金星发展的还比较独立的那种感觉，基本上金星摩羯能够表现出的特性，都在我这里展示出来了。但是金星的快乐在我这里有点不值一提，就是它更多代表的是一种审美的愉悦，因为我还月亮天蝎嘛。然后他们俩在一起，就是我还是能够明确的感受到他们那种区分的需要的和喜欢的是两码事。这种感觉，嗯，你比如说我无论在单人的 p e a k 还是在 CP 的 p e a k 上面，然后月亮带来的那种选择的倾向性是更强的，我需要。一种真实的心痛感，然后真实的脆弱，真实的痛苦，嗯、呃，真实的胆怯，包括真实的爱而不得或者什么乱七八糟的东西。然后我喜欢这些东西，并不是为了获得快乐，并不是因为他们符合我精心的这种审美愉悦的需求，然后我才我才去喜欢他们的。就虽然说我在这个过程中可能日日上头，就事实上获得了很多快乐，但这种快乐也是从那种品尝痛苦中得来的。你很难说你获得的是愉悦还是痛苦，但是其实是更月亮天蝎的东西，我感觉是
2: 。我也有这种感觉。其实我们说月亮是那一个人的内心需求嘛，然后金星我其实感觉更偏向于欣赏这个层面上。嗯，对，欣赏和愉悦，对，然后你月亮的爱，你是需要回馈的，但是我觉得金星是不一定，就是它可能只是一种审美意义上的投射，是一种单向的，然后比较置身事外的，你只是向外去递出了一个东西，就是比较清爽感觉，没有月亮的爱这么对对对是蛮轻
1: 盈的那种感觉
2: ，呃，对。呃，但是还有一点
1: 是，我觉得月月亮它所指代的这种
0: 爱，或者是说是需求，它是相对来说去除欲望的。金星它是包含了欲望的，它就是说，比如说它会让你上头，会让你 crush 的东西。但是这种东西它相对来说更短暂，瞬时的情感能量会更强一点。月亮的话，就可能它会更长久，然后更更平静、沉稳一点吧
2: 。因为月亮也是滋养你的东西嘛，就是什么是可以滋养你的。
0: 哦、呃，对。然后我还有一个比较明显的个人感受是，就比如说我会用“取悦”这个词去形容我的金星，但我不太会用“取悦”这个词形容我的月亮。是的，是的，是的，是的
1: 。我用我形容我金星的词是愉悦，金
0: 星就是代表
1: 了。啊啊啊的情感，<笑>然后
0: 月亮就代表了呜
1: 呜呜的情感。<笑>对对对对对对对对是这样是这样是这样
2: 。真正打动我的东西和
1: 我欣赏的那种感觉是不一样的。就、哦嗯、他们两个之间
2: 是，难道是真的是有有所取舍的吗？爱这个东西，虽然说和月亮啊、金星会更有关系一些吧，但我觉得一个人的爱是你要调动所有行星运作出来的一个结果。就是我想的是那个命，就是那个呃，上帝在创造叉叉的时候，我加入一点什么，然后加入一点什么。Oh. 我我有感觉说，就是你是需要去自己自行调配各个行星的占比这样子的。比如说，呃，在我和谁谁谁的这段关系中，那我想加入百分之五十的太阳，百分之三十五的月亮，百分之十五的金星，就是我觉得是一个 mix 在一起的这个过程。哦、oh, 对哦，每一个人的那个情感模式都是一个比较复杂的东西嘛，然后你可以去就是呃给自己的那个情感模式增加一些厚度和复杂度吧。像刚刚早说的，我们这里说金星跟月
0: 亮，它其实是一种就是爱的概念，然后那个比如说你调配不同的比例，其实就是你在实践爱的一些方式吧。或
1: 者是图记，我特我刚刚突然想到，我的金金星不是行上升嘛，然后我上升是火象，金星是土象嘛，然后我看了个戈登文学，就是这种土火型的戈登文学。我是一个做事三分钟热度的人，却在喜欢你这件事上坚持了这么久，什么东西？一些土味文学。
0: 在爱与美的这个大概念下面，快乐也是精心赋予我们的感受吗？包括这个话题，我们在录之前的目录的时候，也有好几次其实想聊了一下关于快乐的问题，比如说快乐它是否重要，或者说它在你的个人价值序列中，它是否是一个优先级很高的东西？但一直也都搁置了。我们今天也想一块把它聊一聊。首先，就是你们对于精心式的快乐有什么具体的体
1: 会吗？我的微博签名就是一切为了快乐。<笑>
0: 你快快展开讲讲，因为我们之前尝试问过这个问题，结果嘉宾给的答案都是否定的，他们都觉得快乐不重要也无所谓，感觉。
1: 但是重视快乐这个东西不是我心里真正的需求，它是我觉得它是一个比较符合金星摩羯的审美取向，就是那个那句话嘛，像牛虻一样快乐的飞来飞去，这种快乐是非常合乎我审美的状态。我可能对他的需求没有那么的紧迫，但我觉得快乐这个东西它非常落地，然后非常的生活，非常的 classy。那
0: 有什么具体的体现？比如说什么东西会让你感觉到快乐
1: ？快乐是我生命的常态，因为我五宫头是狮子。就是还是蛮会享乐，以及蛮容易感受到快乐的一个位置。而且我觉得，在我的价值序列里面，这个排的是很高的。就你觉得什么东西是更高级的，或者说是你觉得呃什么样的思想是更高深的这种类似的话题，我觉得快乐是非常非常重要的。就是在一个理性层次上的价值序列，它是排名很高的
2: 。就下的金星是土象嘛，然后它五宫头又是狮子，这两个点拼凑出来就是一个非常快乐的现充那种感觉。觉，你看下了朋友圈，它其实很有生活气息的那种
1: 。哦，我有很刻意的在朋友圈传达快乐的信号，因为我觉得这很重要。我不是说那种经过很多事情然后意识到快乐是很重要的，就是在我的价值序列里面，一个理性的逻辑里面，我认为它是非常值得排在高位的。
2: 我觉得可能大家都会要一个东西，但是不同的人会给这个东西命名成不同的东西。你为这这些东西命名为快乐，那可能对其他人来说，他会把这个东西命名为其他的东西。哦，我把它命名为快乐，是因为我觉得快乐这个词很高级。<笑>呃，哦，那可这也包含了就是个人的一个价值判断。我觉得快乐确实不是在我价值体系里排前面的东西。就是我不会去想我要怎么去获得快乐这件事情，嗯，就是我是有一个，嗯、呃，一个底线吧，就是那个底线是能够维持我情绪正常运转的。那在这个底线之上都可以，就是我不需要说我自己处于一个特别快乐的那个状态
0: 。哎，那我想问，比如说像那个呃夏你所命名的快乐，它是那种比较。轻盈跟明亮底色的那种情绪吗
1: ？它是明亮的，但它不一定是轻盈的，就是它可以是有重量的，不能说它是沉重但它可以是有重量的，就是是你你意识到辛苦和艰难之后的快乐，还是就是有摩羯的对，最让我感到审美愉悦的就是那种快手上那种底层人拍的。平民拍的小视频，然后 UP 主把它整理成合集，然后配乐，生活一年火热，什么没有理想的人不伤心，或者说是你要跳舞吗、嗯、这种东西我，我觉得就是那
0: 个迈德朵朱尼尔的那个视频
1: ，反正就是好多这个我都特别爱看，我觉得它是有关于生活的勇气，然后还有战胜的决心的，就这种快乐是我价值序列上排名极高的快乐。
0: 对，它是那种很有，就是很朴实的生命力，然后可以显示出人就是劳动人民的那种生活的意志力
1: 。对对对，然后他那个快乐，我认为是非常真实，也是非常生活的快乐，也是我想追求的快乐
0: 。我感觉是是金土型跟土星五宫的关系。我对于快乐的感受它，他他首先他我并不敏感，就包括对于快乐呀，然后对于恋爱啊或者是干嘛的，对这些东西感受很不敏感。他是我我在我发展出来自己比较完善的认知能。能力之后，我才去获得的一种感受。在此之前，我感觉对于他，就感觉很模糊，然后他到底是不是明亮的，感觉也不是很深刻。但是我优先感觉到的，或者是我优先被启蒙的，是一些就是较为不那么明亮的，然后更较为沉重的一些情绪。比较好，也可能是土星的作用吧。比较好的是这些东西，它是可以给我滋养的，以至于可能我比如说经历了一些土星的试炼之后，我才可以摸到了一些快乐的路径，然后我可以感受到一些很就是很轻松的，然后很没有任何负担的快乐。就比如说我最近开始玩
1: 游戏，纯粹的愉悦快乐，
0: 没有任何负担的，就只是玩就行了。你像我在以前的时候，我是不太能够体会到，就是玩一件事情是什么样的感受。就算是精英射手，我也是，就是你通过学习，你得到了一些东西，你感到快乐。对吧？但是你在你在玩的过程中，他其实你不用去想你付出了什么，然后得到了什么，然后就是有一个很纯粹的愉悦跟享乐。然后我想到一点，我的五公公头是双鱼，难道武功工头双鱼代表了我会玩乙女游戏吗？还有<笑><笑>，
2: 对对对对，对对也也是不无道理。<笑>想想着上他怪胎和异兽也称我伟大
0: ，想走进心山偷窥那仙洞，望望睡莲般。我们刚才也提到，金星它代表的是一种感官式的愉悦，它与爱和欲望纠缠在一起。比如说，它彰显的一个人的个人魅力，它是基于人的身体感官的。像阿芙罗狄特，她也是拥有了一副很令人心驰神往的身体。那身体的这个话题，尤其是女性身体，在我们东亚社会的语境中，还蛮值得展开聊一聊的。所谓东亚社会的语境，就有一种普遍的女性她的 sexuality 被压抑的现状吧，然后她就有一种自带的金图形象味的感觉。我还记得前段时间我，我我的微博首页有很多人在转一个热门播客，那个播客讲的是，嗯，一个女生讲她自己因为自己不够性感而困扰了很久，然后大家也非常有共鸣嘛。就可以看出，这个话题其实在呃东亚女这里还蛮典型跟普遍的。但我个人是觉得，无论你是不够性感还是过于性感，然后你的性征明显还是不明显，它在一个女性的青春期过程中，都会让她遭受一些来自自我的以及他者的这种凝视带来的压力。那今天就想聊一下，你们是怎样思考过自己与自己身体的关系的？你们对于自己的女性身体、女性性征，有过一个怎么样的相
1: 处的过程？你们俩虽然一个是金土型，一个是金土拱，可能拱相位要更好一点，但我确实还是在你们俩身上都或多或少感受到一些金和土之间的拉扯的，就是你们好像两个都不是很能接受自己身体的那种感觉。反正就有点类似于她长了一副成年女性的身体，但是就却想要做一个辣妹，然后戴那种各种可爱的配饰，早就有点像是她明明她的身体很幼态，但是她穿了就非常的成熟，也不说成熟吧，就会有的时候会喜欢那种偏华丽宝马风的穿搭。我就是感觉你们俩身上有一种就身体的，然后和完了之后和自己想要表达的那种不协调感。我我后来想想，那应该是金土相位的问题。
2: 嗯，我觉得可能呈现出来给人感觉是不协调，但是我本人并没有这个感觉。
1: 我感觉你确实是要舒服很多，反正就是有一，你就是
2: 有感觉有一点不是很能很好的接受自己身体的感觉。但是我觉得凡那个可能也更典型一点吧，就是他身体是那种，比如说胸部会丰满一点，那这种体态的话，我觉得在青春期的时候，就是更容易会受到一些，就是很典型的那种场景嘛
1: 。东亚女
0: 常见困境。而且比较有意思的是，我的土星是落在五宫的，就是我的金星二宫是行了土星的五宫，所以这两个命题它可能拉扯的，就是张力
1: 会更强一点，就是更加典型了那种感觉。我感觉我小的时候也是被文化规训的那种结果吧，然后也不是很难接受自己的身体的发育，可能出国之后就好很多了。对，确实，你到一个新的文化环境里，我还记得我不太在意的那一刻，我跟你们分享一下，就是刚开始疫情，然后大家排队去中超嘛，去买东西，然后排在我前面呢是一对英国的老夫妻，他那个老太太跟我妈差不多大，然后她的胸非常的。大，然后也下垂很严重，然后他没有戴胸罩，呃，然后他是穿了一个汗衫，就是那种宽肩带的吊带那种感觉，就是那种我们中国老头普遍爱穿这种吊带，老头背心是吗？对，老头背心就这种感觉。我当时看到的时候，我盯着他看了两秒，我就突然意识到这个东西，就是当你不把你自己的身体当做景观的时候，不把它当做一个被别人凝视的对象的时候，你就。别人就没有办法去 sexualize 这些东西，然后好像就那个时候就跟自己的身体和解了。嗯、呃，因为前段时间我看一个视频，然后它上面说女性的主体气质和客体气质嘛，女性的客体气质它包括姿态、声音。见解、表情、服饰，还有品味，嗯、呃，然后女性的主体气质就是道德的、体格的、经济的、社会的以及性的，嗯、呃，那个视频里好像后面有提到，在欧洲早期的那个绘画作品里面，女性就是裸体女性是没有体毛的吗 ？UP 主的意思是？就是因为体毛是代表激情的和性的东西，不给女性刮体毛，其实是剥夺了女性在性这个过程中激情的权利。然后我当时就有一个觉悟，就是我一定不要刮毛。<笑><笑>嗯
0: ，我觉得刮毛这个确实是一个很能展开聊的一个这种。基点问题就包括你，你要不要刮，然后你为什么刮，包括就是普通的刮毛刀，成本倒还蛮倒还低，就是你知道那种你用普通的刮毛刀刮出来之后，你过一段时间新长的那个毛它很扎人，那就又很不舒服，然后所以就有人他会用就是激光脱毛，然后还会做手术，比如说如果你在恋爱关系中，那这个成本你要不要你的伴侣帮你承担呢？<笑>而且我会觉得，如果一个女生她开始思考自己要不要刮毛，就是为什么刮毛的时候，这个东西她就已经具有自己的主体性了
1: 。<笑>我是觉得，就是腋毛可以刮一下，为了一些穿衣服的美观；但是阴毛就绝对就可以不用刮，就是这是展示我激情和性能力的东西。<笑>
2: <笑>不是，但是你说阴毛这个东西，你用什么场合能露出来呢？你又不拍片儿。哦，我我我是觉得刮阴毛这个东西是很男
0: 性凝视的
2: 。啊， uh, 对对对
0: ，对吧？你说你体毛就是穿衣服好看什么的，你自己也能看到
2: 。不过好像是说你把那个阴毛刮了之后，可能你的。性体验会更好一点，但是能好到什么程度？我觉得我个人是觉得存疑的。我有记得看过说，
0: 其实你从医学角度上来讲，你刮的话，其实它对于你的性器官来讲，并不一
2: 定是好处
1: 。我没有保护，对对对对对，它其实是隔绝了一部分外面的细菌。据说啊，
2: 是，就是你把这东西刮完，好像我能想到的好处就是，比如说你的你的性体验会，你的感觉会更明显一点。毕竟你把那个毛去掉了嘛，所以我是觉得就是。嗯，体验一下也可以，但没有必要去刮掉。而且确实，它长出来那个过程是挺不好受的。因为我觉得
1: 很多女生会为自己过于旺盛的体毛而感觉到羞耻，但是就是一旦意识到它是代表你在爱中激情和性能力的这个东西的时候，我觉得我一步都不可以让。<笑>这是一个刁钻的角度呢。我跟你说，我对这
0: 个事情的认知。我很小的时候，就是看到就是妈妈跟阿姨他们长这个东西，那个、时候我还没有长，可能小的时候的我被 sexuality 被压抑了太久了，然后你看到一个洁白的身体上面，在他的隐私部位长了这么多毛，然后我不能理解这种原始的象征，我会觉得可能更把它表征为一种丑陋和肮脏。<对>然后。对对对，然后后面就是会看片了之后，然后就片里边那些女生，她们都会刮掉嘛，然后她们刮掉之后，我觉得哇，怎么更丑了？<笑><笑><笑>但是有一次，就是我人生中目前为止我看过最圣洁的，然后最好看的一个片儿。但那个女性是一个白人女性，她皮肤其实动体非常的洁白，然后她那里也刮掉了。我那个时候就是我感觉我看到了一个非常完美的，就是很圣洁的一个东西。但是我我只见过那一次
1: 。但其实我觉得女性是需要用体毛来表示自己的性欲望的
0: 。你说的是不
1: 局限于性器官上面的吗？还包括
0: 你？你你的，比如说你的腋毛，还有那个胳膊上的
1: ，主要还是性器官嘛？因为腋毛和胳膊上其实就已经纯装点用了，你没有什么别的用处。你这
2: 说的好像阴毛有很有用处，<笑>哎，不是，就是它的那个触感是更强烈的嘛？但是你也不会在公共场合露出你的阴毛呀，<笑>
1: 就是不为男朋友刮阴毛啊？哦
0: 、oh. 嗯，这个确实
1: 。你比如说总结
0: 来讲，就你可以为自己刮体毛，但是你不为男朋友刮阴毛。对吧？<笑>累死吧！<笑>我为什么会突然开始聊这个话题啊？其实我没有意想到呢，<笑>但我因为我有关注的一个那个就是美妆。博主那个女生，她也是的，她不刮腋毛，而且她的腋毛还蛮旺盛的。她拍照的时候就就是露出来了，她也不会遮掩干嘛的，就是在做这件事情的时候完全去耻感了。我觉得就是可能这样的态度也驯化了一些她的粉丝吧，她的评论区里面就有人可能会在争论这件事情，然后就有很多人会为她辩辩驳吧。就就说什
2: 么代表了一种健康的，然后活力的美，这种东西就是完全概念上的了。我从理智上，我我认为这种美是一种健康的、活力的。就我不是说这个事儿不好啊，但是我觉得就是这跟你本人的一些审美好像都没有什么关系对
0: 对，我觉得是你在合理化或者上价值，就是单纯的
2: 上价值了。我突然想起来，就之前前段时间有一个微博热搜也很离谱，就是一个很漂亮的美女姐姐，她发那个小红书嘛。然后他应该发的是一组他在那个游艇上，反正是船上吧。然后他就穿着那个很清凉的那个泳衣，他那个上身可能是有一些设计吧，所以他就是布料非常少，然后基本上是只覆盖了那个呃乳头的那个部分。所以呢，呃，他贴了个乳贴，然后所以那个乳贴就露露在了那个衣服的外面。但是其实他那个乳贴挺隐形的，就是。你不认真看，讲道理，你也不会去盯着人家乳贴看，就是看她照片。虽然说你能看出来，但是就是一个，嗯 ，OK， 我知道它是一个乳贴，但它完全不影响说整个人还是很漂亮嘛。但是她评论区下面就就吵得很厉害，就为了这个事情。然后有一派就是觉得你怎么能把乳贴露在外面，就是觉得你很不。不体面，他们用的这个词是，就是你怎么可以这样？另外一派也论调也挺好笑，啊。他就是说，乳贴不是用来贴乳头的吗？那你既然已经贴住了乳头，那乳乳贴露出来，难道你要贴一个贴，然后把你的乳贴盖住吗？就是这样，<娃>对对，贴贴附贴贴，然后，那你什么时候才会有镜头呢？对，我看过类似，是穿那个就是内裤打底裤的啊，对呀、啊，这个也不是层层套娃吗？对对对对对，是一样的，你
0: 就是说防走光裤吧，它的发明是为了不让别人看到你的内裤，好像可能在就是。社会整体上了一个价值之后，你的内裤是不可以被看到的。但其实，如果理论上来讲，你只是从就是衣服这种物理层面上来讲，其实并没有什么用
2: 。而且我很想吐槽一点，就是你有时候穿那个安全裤嘛，就是如果他那个裤子做的比较短的话，它就会往上跑，而它往上跑出来的效果和你。穿内裤没有什么区别
1: ，对对对对对，是这样子的哦。我穿安全裤是那个目的，就是万一露出来了，我想告诉他，我已经穿了安全裤了，你就不要再逼逼我了。包括我看
0: 女团他们那个跳舞的时候，也会觉得就很奇怪，就是他们都会穿很短的那个夏装，直到大腿根，然后里面再会穿一个黑色的打底。打底裤，然后又因为动作很大嘛，所以你就全程看他的打底裤。我有点想不明白，我跟我全程看他穿内裤有什么区别？他只是可能就是穿了一些样式比较统一的内裤而已
1: 。哎，会不会是内裤这种东西，其实还是比较能够会让一些人 sexualize
2: 到？对，就是联想到性暗示，是吗？但这个东西不也是文化加上去的？吗？
0: 对，它本质上就是一个文化给附加的东西。
2: 哎，他真的很不舒服呀，我觉得就很闷，穿着。是啊，就没有必要，就是这个东西。啊，我们掉到哪里了？<笑>回不去了，已经。<音>我想了一下，就是因为我是没有很系统的思考过自己和身体的关系的。我觉得这也可能是金星被土星影响的一个表现，但是我觉得可能我的没有思考也是。就是我命中了一些条件，使得我不会去思考这个东西。就是我自己的身体就是那种比较平板的、没有线条感的类型嘛。那我在发育的时候，我也没有机会经历那种，比如说大胸女生会经历的那种事情。然后我我现在我平时上班的那种打扮，然后我全部穿的都是那种很宽的 T 和卫衣、裤衩、裤衩拖鞋这种。而且我好像，我从大学开始我就没有穿过内衣了，然后甚至发展到后来，就是我现在上班有时候穿那种比较贴身的衣物，就能很明显的看出来我没有穿内衣，我也没有什么心理障碍，我感觉我不太在意什么凝视，当然别人是可以向你投来一些你感觉不舒服的凝视。但我是觉得，就是这个主体性在于你，只要你本人不觉得这个凝视有什么，这个凝视就失效了。
0: 那我的路径就是，我先凝视我自己，这样就没有人能凝视得过得过
2: 我。我是去凝视别人，哎，<笑>你凝视别人就是怎么凝视呢？转移权利，男人有什么好凝视
1: 的呢？就是你评价他呀。你评价你今天穿的怎么样？你评价他今天剪头了，顺眼了，看着顺眼了很多。你评价他今天刮胡子了，非常尊重我，他就会觉得被消遣到
0: 那我来讲一讲我怎么解决这个问题嗯，其实凝视跟就是身体焦虑这个东西，它一度在我身上非常的明显，甚至是最困扰我的一个问题，而且我不自觉的把自己。然后和自己的同类当做一个凝视的客体，我看到一个女生的照片的时候，然后或者是真人也会，我会下意识的品，嗯，就她不是渣但是我脑海中会有一个意识，就这个人胖或丑、高或矮、美丽或不美丽，然后我还会比较自己跟他这种心态它是我无法控制的。就我怀疑是长时间，就是可能青春期被凝视的太多了，或者我感受到的凝视太多了，然后就是形成了一种下意识的反应，还或者是我倾向于这样的一种认知方式吧，我已经无法说清了。但是有一阵子，我会为了我的这种心态而感到困扰。我我甚至怀疑我自己是不是厌女，你知道吧？就因为你刚接触凝视理论的时候，你就你就会觉得这种凝视它是不好的，然后它就是跟厌女强相关联系在一起的。我会我会怀疑我是不是。就是被这个东亚社会的男权思想所影响了，然后以至于我也不不自觉的开始厌女了。但是后来我发现，就是你也是去除掉一些主观上的判断之后，哪怕你会有下意识的比较行为，你也可以只是把这个路径当做一个你认知这个人的一个方式，而不是一个就是上价值或者是有文化意义的判断在里面呢。就我之前也跟你们讲过嘛，你就是接受自己的身体的方式，就是多看。我就是，比如说，就逼迫自己去照镜子啊，嗯，看自己的脸，然后洗完澡之后，就是对对镜子看自己的身体。最开始的时候，还有一点不敢直视自己的胸部，然后就会捂着我的胸部，然后后面就是，我觉得我的腰长得很好看，然后就会先看自己的腰，然后后面就会看自己的胸，然后看着看，觉得我的上半身都很好看。就是看多了之后，会觉得哦，会慢慢觉醒一些，就是这个曲线啊，或者是什么样的，是很，是很好看的。有这样一个自我的疏导过程吧，就是我所。所谓的我先凝视我自己，就没有人能凝凝视得过我。就是我觉得主体和客体的路径我都走过了，然后我才培养出了一些这样的，就是面对他人的这种抵抗力。但是这个根结，如果让我去总结的话，我觉得就是作为东亚女生，你在你的青春期会遇到至少一个那种傻逼男同学吧。就是每一个中国的男同学在青春期都要为一个女生的青春期负责，就他可能都在无意中伤害了一一颗脆弱的少女心。而且在我身上很吊诡的是，其实如果不看金土相位的话，我长得我的金星很舒服，然后包括我自己，其实我被人肯定的经历也是很早，我的那个整个基础教育阶段。每个阶段，就是小学、初中、高中，都有被男生很热烈的追求过。我三年级的时候就收到了我的人生第一份情书，但是我要说的傻逼男同学就在这里。他就算喜欢一个人，他也会以一种很不健康的方式发挥出来。我觉得最早对我进产生一个心灵创伤的是，我当时四年级的有一个男的，他喜欢我，就是要让全年级的人都知道，甚至他妈妈也知道。你知道他妈妈干了一件什么样的蠢事吗？而且他妈妈好像还是是在就是公安体系里面工作的，他有一次还穿了那个制服，然后来我们学校，来我们班级，在我们教室门口。点我的名，说要让我出去给他看看，操，有病啊！就我真是觉得有病。然后还有一些就是那种中学生，他们都很喜欢，很喜欢玩亲亲的游戏。他就逮着一个女生，就想要跟她亲，摸摸她呀，或者是干嘛的。我就有一次，也不是有一次，有很多次。那有一个有一个男的，就喜欢把我从。走廊这头追到走廊那头，就是有过好几次这种，我感觉是被当众处刑的。就是你虽然你可能在享受。字面意义上，你可能在享受一种被追求或者被喜欢的那种外界的反馈吧。但是这种反馈给的太不正当，就是像这种别人的喜欢或者是别人的肯定，它并不能加深我的自我肯定。该有的一些焦虑，然后我该有的一些压力，我还是会有的，甚至会很过度。就是说，你还是得靠自己。对，就我还是要靠自
2: 己去克服这个问题。因为我感觉这一种别人的喜欢，他也不是那种真的喜欢和肯定，他以这种一种很冒犯的形式展现出来的东西，他不能给你。带来那个感觉
1: ，你那个时候是被消遣的呀，是被的……嗯、呃，对，甚至感觉是在被羞辱的，就是这种被
0: 羞辱的感觉，它就是在你的生活中随处可见。你包括你在街上，然后你可能你都说青春期的时候吧，你就是稍微穿的衣服贴身一点，然后你的胸就会跟你的同龄人不太一样，但那个时候你就会觉得很羞耻嘛。不
1: 过说起来，我好像慢慢面对自己。是这个样子，也是通过一些凝视一些人，就比如说通过看一些不完美的美女的照片，就因为像现在对于美的标准都很完美，然后很单一嘛。但是其实像年代再往前一点，或者说是国外的话，就是他们会相对来说更加多元一点嘛。然后你看，其实有的美女她也会，比如说有斜方肌啊，有的美女她也会有那个什么副乳啊，有的美女她也会脸的骨骼怎么怎么样。啊。你是通过看到这些美女，然后觉得她们即使有这些也很美，或者说是因为有这些反而更美了，然后才能接受自己身体上这些。情况的
0: 哦， oh, 但是这个方法对我并不起作用。你像微博上也会有人转一些那种，比如说那种摄影作品，他就拍一些很真实的女性身体这样的，然后大家就会说什么，就是你这样真实的也很好看，或者之之类的吧，或者这才是真实的。但是看到这种东西，它并不能够对我并不起作用。
1: 因为你可能并不觉得他们是真实的好看，因为有些摄影作品，然后有些人在说这个东西很好看，其实更多的是一种意识形态上的东西。呃、哦，对，对他不是在真实的表达自己的审美和自己所想，他只是想要传达这个观念，然后这么说了，他可能并不真的这么想。你必须要看到真的一个，就是令你。沉浮的美，然后他们是有这种表现，你才能接受这个东西
0: 。是的，是的，是这样子的。
1: 嗯，反正我觉得就是
0: ，包括现在热搜上了很多，你,你无论是在号召反宁是什么素颜之类的吧，感觉本质上都是消费主义，然后都是在做口号，没有什么本质上的区别。我像我刚刚说的，我青春期就是被男生喜欢这个事情，它只是让我意识到了我对男生是有吸引力的。嗯，我是会被喜欢的，但它并不能给我带来我是美的这种感觉。
1: 嗯
0: ，然后我大一大二的那个时期就是想要变美，然后我那个时候，我大一的时候就开始穿高跟鞋，你知道吗？就是就我现在回想起来，就完全是小孩子穿大人衣服，穿那种很干练的职场套装
2: ，鸡鸡肋的吧，<笑>就是乡村女企业家那种。
0: 大三开始正式的思考这个问题，就是很认真的去看美妆教程，还考虑配色呀，然后考虑就是技术啊之类的。像我在早之前不是说他完全就是随心所欲的话，我就不行，我觉得我有我要有指导。就是很认真的在做这件事情，然后尝试了很多风格。
2: 那确实是会为这个东西付出很多额外的努力。不是大家都说，就是其实现在社会女
0: 生都很好看，也不看看女生，就真的是就很努力的在做这件事情。我操
1: ，
2: 女的真的太努力了，就就太卷了。我觉得过于那啥了。包括说，就是现在的美妆视频不是也越来越卷吗？其实我记得很清楚，我之前看美妆视频，他们贴假睫毛就是一条贴上去，现在没有任何一个博主会整条贴假睫毛，你知道吗？就是<笑>他们就是要么就是买那种小盒的那个一簇一簇的那种，要么就是他即使是买那种整条，他也要剪成一段一段一段贴，我可真是累坏了。就是你会刷到那种，他们现在就是命名也超
0: 级卷，就是发明了各种名词、各种妆容，亚裔辣妹妆，什么轻欧美混血妆，还什么轻亚裔辣妹妆，我觉那中国人画亚裔妆是什么意思呢？啊<唉>，<唉>无语啊！真的是，女的真是太努力了。因为我们刚刚说了自己作为东亚女，然后你在成长过程中有比较深刻的，无论是金星嗯被限制啊、金土相位啊这种类似的，你的金星被束缚，或者是你对于自己身体的不接受啊，然后就各种各样的困难吧。笼统的来讲，都是一种被剥夺了 sexuality， 或者说你的性征、你的你的身体天性没有办法很舒展的被发掘出来的一个过程。那就是一颗不被剥夺 sexuality 的金星长什么样？这个是可以想象的吗？你算了，我们不没有这种体
2: 验。就是我觉得，在这个东亚的文化语境里，这个东西就不存在。或者说，我们可以说，一颗不被剥夺 sexuality 的金星，反而对东亚女来说是不是很舒适的？<笑>救命！就是你会很拧吧？就是因为这个东西和你从小到大成长起来的环境，它就是相反的东西。所以一旦你呈现出了那种。不被剥夺的 sexuality 的状态，你反而是不太舒适了。当然说，你经过一些个人比较漫长的调整，或者一些呃从理念概念上去学习一些东西，我觉得你可能也最后也可以做到。但是对于东亚女来说，会比在其他文化语境成长起来的女性会难特别特别多。我觉得还有一个点，就是那种精心被限制的感觉，是我觉得东亚女很擅长欣赏外在的东西，但是她们不会欣赏自身精心那种愉悦的享乐的或者带着欲望的那种东西，像这些东西是在东亚语境里被压制的很彻底的。所以作为一个东亚女，你只能把你的精心去往那个审美啊，欣赏这种。方向去发展，然后一般来说，我觉得东亚女就是在这个层面上发展的还是比较完善的，只是说她精心的一些很重要的面相，全部就是被很严重的限制了。这个被限制了，然后所以大家都说东亚叙事是什么？离过婚之后你就自由了，确实
0: 。而且还有一个问题是，我觉得就是如果你抛开东亚语境来讲，就是一个人他的发展过程中。无论在什么样的文化语境之内，他是有可能不被剥夺
2: sexuality 的吗？不是，不，英剧是那叫什么性爱自修室，对吧？那个剧不就是讲着一堆高中生在性这个问题上一些各种各样的故事吗？他们肯定也是有很多这种和性相关的问题，但是我觉得不一样，就是他们能够很比较轻松地去和身边人去谈这些东西，以及他们有寻求帮助的这个意识。他们不会觉得说这个东西很难开口呀，或者说这个东西对他们来说是一个，就是一个需要解决的问题，不会去给这个羞耻感呀或者什么的。最<音樂>
0: 关于金星，它还有一点比较有意思的是，金星的典型形象是一个女神的形象，也是较为柔和的所谓母性的和阴性的力量的代表。它是一颗比较典型的吉星，但是在我国古代神话里面，金星神的主流形象是一个男性，并且他是主战的武神。也可以考究这个形象，它是有经历男性到女性的一个演变过程，但是更经典的、更普遍的认知还是就是太白金星嘛。这跟就是金星的明亮度有关，因为它是肉眼可见的一颗明星。比如说古人他在早早晨跟黄昏，然后看到天上出现了一颗很亮的球，就在太阳旁边啊或干嘛的，古人就会对它做各种解读。所以金星一度也会被视作灾难降临的象征，有杀伐决战的意思。也就带来了金星它所谓福祸相倚的一种寓意，也就不是那种绝对的吉星的象征。而且我查了资料之后发现，实际上就是古希腊对于阿芙罗狄特的女神崇拜中也包含了对于战争的崇拜，只是她作为战争女神的这个职思的影响并不是很广泛，更广泛的还是爱和美嘛。所以就是这里面有一个思考是，就是在刻板意。印象之外的金星，它并非是一种柔弱的形象，它也可以是一种很骁勇的力量。嗯，有点像是一个比较流行的通俗说法，是就是人的软肋与铠甲，或者是爱无往不胜之类的吧。那对于就是金星可以给人带来的勇气，或者金星可以作为一个人的武器这一点，你们有什么样的感受吗？你们有具体的，就是由金星
2: 驱动你、迫使你？成长或者是什么，就是努力的这种例子吗？我是金星天蝎嘛，然后金星在天蝎座是失势的一个位置，就是二元一点的来说，就是一个不太好的位置。但我觉得天蝎的那种很强的防御意识是，你可以从中获得一些保护自己的一个东西。我举个例子，就是很习惯在开始任何一段潜在的异性关系之前，我会极尽所能的做背调，通过各种各样的方式，试图把对方所有的社交痕迹全部都挖出来。如果我挖不出来的话，我会去做一些比较神奇的手段去达成我自己这个。一个目的，我之前我对一个外国的男性有意思吧？情况是我还在国内，然后他也在国内，但是我又不想通过，比如说去问他的朋友啊，或者说问他的同学这种方式去知道他的一些个人情况，因为我觉得那样太过明显了，而且就也不是我这种人能做出来的事情。我想了半天，我就想出来一个办法，我自己写了一个问卷，然后这个问卷大概有四十多道题吧。然后题目是，就是外国人对于婚恋观念的一个调查，然后我把它包装成了一个呃，我们汉语教育专业的学妹的一个毕业论文，然后需要一些外国人的样本来填写这个调查问卷，我就跟他说，我把这个问卷转发给你，你能不能帮我填一下？我是当面和他说的，就是那种。我们讲完一个事情之后，然后突然提起来，就是诶，我就是我有一个小事儿，然后请你帮个忙，然后他就帮我填了，因为这份问卷只有他一个人填嘛，所以就是所有的数据就，就我就非常轻松的就拿到了。就比如说那种你的个人性取向，比如说你之前的一些有多少段关系什么
0: ，我感觉这个真的好精心啊，因为一步一步都是算计，都是陷阱。
1: 哦，我想到一个就是武器的事情，就是我刚刚跟你们说的那个快手小视频。我感觉就是，如果说“金星”就有快乐这一个层面的意思的话，我觉得快乐或者或者说是积极的一种生活态度吧，它是可以作为武器，然后来击打就是生活加注在你身上的各种痛苦
2: 的。但我觉得就是这个东西是一种，就像你说是一种很高级的快乐。有一个词，我觉得用的挺好，我觉得叫。快乐的意志
1: ，快乐的意志，我觉得是很重要的，包括生活的意志，就有点像，比如说疫情小区里面那种小区群，都让你尽量减少出门，怎么样，减少和邻居的接触。就不，我就是要每天下楼晒太阳
0: 。我我之前那个查资料的时候，就搜金星，就出来那几个文章都是，最后都要说要发展自爱。讲今天的爱其实是自爱，我心想说这这说什么呢？放屁吗？就是放屁吗？他有很骁勇的那一面，就是我知道这一点之后。我又感觉自己被启发到，或者又觉得有不一样的东西，但我又很难去形容它到底是一个什么样的东西
1: 。哎，我、哦、可能会不会是这样？就是因为金星是让你感到审美愉悦的东西吗？就是你当你表达对另外一件事或者一个人有什么愉悦的时候，其实你是具有主体性的。你可以装扮它，然后你可以评价它，就像你搞 CP 一样。这一刻其实你是强大的 ，be armed with something
0: 。哦。但这一点是确实，我觉得发展自己的审美也是发展自己的主体性的一个方面吧，因为我记得我之前我跟你们也讲过，就比如说你在看盘的时候。就是有一部分人，我能够很明显的感觉到他的金星发展的不是很完善，他的审美体系建立的并不明确，就很多事情他就是很朦胧的，然后很笼统的。都过去了。你再给他看盘的时候，你提到了一点，他只是会恍惚的说：“哦，对，是这样的。”这个时候是会让我觉得他在这方面其实是丧失了一部分的自我的完整性的
1: 。只有发展的好的金星，能够有发很好的发展自己的审美能力和审美习惯。然后你去评价别的人或者别的事物，其实审美评价和道德评价是一个维度上是同样重要的东西，它都是具有充分的主体性的东西
2: 。对，我觉得就比如说，如果你。自己已经建立了一套非常稳固的审美，就是哦、呃，你特别知道在你的体系里面什么东西是美的。那别人呃试图对美的一个定义，他就影响不到你了。那我觉得这个东西可能也构成了一种就是比较刚硬的一种，可以用它来来斗争的一种一种武器吧。你甚至可以用你的这种审美去凝视别人
1: 。感觉这个比较切题。就在节目最开始，我们有提到爱
0: 美还有快乐，它都是一个就怎么说散状的概念，或者说是一个很大的容器。但是我觉得，就是我们的立场在于，我们是可以接受这个容器是很大的，是很模糊的，很因人而异的，甚至恰恰就是因为。恰恰我们赋予这个概念的特权，就是我们容许这个概念可以很空很大，没有具体的指代，因为就是因为啥
1: ？反而是因为它很大，然后很模糊，然后才可以随意的去装扮它。而且我是觉得这个概念本身是。空泛的和无所指的并
0: 没有关系，真正有价值的东西在于你就是建立起了以这个以这三个为支点的一个坐标，你拥有了一整套就是什么可以被你定义为爱、快乐或者说是美丽的东西。虽然这个东西你的和他的可以是不一样，但是这种碰撞其实。嗯，怎么说？在我的个人观点里面，就是每个人都谈论这些事情，或者每个人都尊重、然后敬佩，然后往这里面装点很多东西，其实是一件非常值得庆幸的事情吧
1: 。而且我是觉得，就是可能对于每个人来说，他所认为美和认为爱，呃，认为快乐的东西也是不一样的。但我觉得人应该都会有这样一种本能，或者说是在发展的稍微完善一点之后。你生命中出现一样事物，当它来到你生命当中的时候，你就能够判断出这是爱，这是美，这是快乐的。然后这种感觉是很强烈的，它是很被欢迎的，放到你的那个关于爱和美的体系里面的
0: 。对你也可以对它做很明确的，或者说是很狭窄的一些定义。很多比如说东西你，你你觉得它不能用爱来定义，但其实这种区分也是在识别爱与非爱的一种途径吧，我觉得。
1: 就这个东西对别人来说不是爱或美的，但是你对你来说，你有那样一种很强烈的预感，它来临了，那它就是真的来了，那是不是又结束了？那结束结束
0: 吧。